0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Mitos y Realidades de la Economía de Puerto Rico. Y hoy tenemos como nuestro invitado a Joaquín Villamil, quien es economista y fue profesor en la Escuela de Planificación de la Universidad de Puerto Rico. Joaco, eh, me gustaría comenzar el programa con los mitos. ¿Cuáles son los mitos de la economía de Puerto Rico?
2: Bueno, yo creo que son muchos, pero por ejemplo, empezando en los años 40 y 50, uno de, de los temas que ha quedado escondido en, en la historia económica de Puerto Rico esto es el tema de la emigración. Yo creo que aquí nos olvidamos que el proceso de emigración en, en ese periodo, en los 40, 50, hasta fines de los 50, implicó que más o menos una cuarta parte de la población se fue de Puerto Rico. Y la historia económica de Puerto Rico hubiese sido muy distinta si eso no hubiese ocurrido. ¿Por qué ocurrió eso? Bueno, pues fue la manera de manejar las tensiones sociales que el propio proceso de crecimiento que, que se comenzó en los 40 eh, generaba. Por ejemplo, bueno, pues este, se desapareció la industria textil de ropa a mano que era muy intensiva en mano de obra, la agricultura empieza a decaer y eso empezó a crear unas tensiones sociales muy grandes. Entonces la manera de resolver ese problema fue estimulando la emigración. Lo que yo creo que tenemos que tener muy claro es que la emigración en ese momento en Puerto Rico no fue espontánea. Fue algo planificado, fue política pública y se hizo con toda la intención. A tal punto que el Departamento del Trabajo tenía oficinas en Estados Unidos para atender a los, a los migrantes. Eh, además, ya después el, el sociólogo Luis Nieves Falcón eh, hizo unas investigaciones muy interesantes e inclusive logró obtener unos documentos donde se discutía a nivel de, de política pública la necesidad de estimular que se fueran estas personas de, de Puerto Rico. Así que ese es un, un primer elemento que no aparece mucho en, en la historiografía de, de desarrollo económico de Puerto Rico, pero que yo creo que fue muy importante. Yo creo que ese es uno de los mitos. Lo segundo, yo creo que es algo que, que quizás aquí no, no entendemos muy bien, y es que esta economía realmente nunca eh, vivimos la ilusión, para decirlo de otra manera, de que era una economía desarrollada, cuando en realidad lo que ocurre en los 40, 50 y 60, que tuvo muchísimas bondades, no hay vueltas que darle a eso, pero en realidad era un proceso muy dependiente de lo que ocurría fuera del control de Puerto Rico. Y si miramos, yo recuerdo en el 1979, por ahí, yo recuerdo haber escrito un trabajo que se llamaba Los límites del crecimiento dependiente, donde apuntaba al hecho de que este tipo de, de modelo de, de desarrollo llegaba a un punto que no pasaba de ahí, ¿no? Y que creaba una serie de distorsiones internas. Ese proceso inicial dura hasta mediados de los 60, y entonces se nos ocurrió la segunda ronda, que fue la idea aquella de Don Teodoro Moscoso, de que si teníamos aquí petróleo, eso iba a engendrar una serie de, de otras actividades, iba a crear no sé cuántos empleos, creo que hablaban de 70, 80 mil empleos, bueno, pues tuvimos el petróleo, tuvimos la refinería, pero no pasó no pasó lo otro. ¿Y por qué no pasó? Bueno, pues fue un error, un error de cálculo, o vamos a ponerlo de otra manera, un error de teoría. La persona responsable de esa fase del desarrollo de Puerto Rico fue un señor que se llamaba Walter Isaac, que escribió un libro basado en la experiencia de Puerto Rico, y yo recuerdo hablar, fue mi profesor, y hablar con él años después, y le dije... Este, Walter este, este se equivocó con esto y me dijo, bueno, si lo hiciera ahora lo haría distinto. Y yo le dije, bueno, un poco tarde para eso porque nos dejó toda la contaminación de la bahía de Guayanilla y, y lo que pasó con los acuíferos y no sé cuánto. Esa fase que también tenía la misma característica de ser básicamente de crecimiento dependiente Dura poco tiempo por varias razones. Una por la cuestión del embargo petrolero en el 73. Y después el Estados Unidos cambió su política con respecto a la importación de petróleo. Y la cuestión es que empieza a pensarse en eso a mediados de los 60. Nos olvidamos que entre el 65 y el 69 el gobierno de Puerto Rico invirtió sobre 500 millones de dólares de esa época, o sea que ahora serían 1.500 millones, en aumentar la capacidad de generación de energía eléctrica para proveer la energía eléctrica a las petroquímicas. Y esa energía eléctrica se vendía al costo marginal. O sea que el gobierno en realidad no recuperaba la inversión. Y eso... Fue una de estas cosas que, que pasan desapercibidas en la historia económica de Puerto Rico, pero que fue muy importante porque grabó las finanzas públicas por un tiempo. Bueno, ¿qué ocurre después de eso? Bueno, pues cuando ya se ve que esa fase no iba a tener los efectos que se pensaba, se le ocurrió a un grupo de empresarios puertorriqueños el tema de la sección 936, que empieza en el, se aprueba en el 76%. Y la sección 936, que sin lugar a dudas, pues tuvo muchísimos beneficios en Puerto Rico, este, algunos tangibles, otros quizás más intangibles, como por ejemplo el hecho de que pues, nos creó una fuerza trabajadora muy positiva, muy buena, unos gerentes de, de clase mundial, todo este tipo de cosas. Pero la realidad con la sección 936, y la que nunca se menciona, que Casi tan importante como la 936 fue la sección 482. La sección 482 era la que permitía que una empresa farmacéutica, por ejemplo, de dispositivos médicos, transfiriera a su filial en Puerto Rico el resultado de sus investigaciones hechas en Estados Unidos para fabricarse en Puerto Rico. Y eso. Tenía la ventaja para la empresa de que era muy rentable el, el operar en Puerto Rico porque tenían la exención en Puerto Rico, tenían la exención que le daba la sección 936 del Código Federal y además la investigación y el desarrollo era un costo. O sea que también era una, una exención. Eso obviamente tuvo un efecto, pero donde entra el tema de, de lo que a veces nos olvidamos cuando estudiamos la historia económica reciente es que en realidad si tú miras la economía de Puerto Rico del 75 hasta ahora la economía perdió su capacidad de crecimiento o sea, no, no hubo un crecimiento notable en la economía el promedio de crecimiento entre el 75 y el 2000 fue algo así como 2.2% anual eso realmente no es nada ¿Y entonces qué pasó? Bueno, pues sí, desarrollamos un sector de manufactura muy muy potente, tecnológicamente muy adelantado, pero eso no repercutió en una mejoría grande ni en el empleo ni en las condiciones sociales en, en Puerto Rico. Y eso pues nos llevó al, al año 96, que es cuando se, se cancela la sección, se elimina la sección 936 por el presidente Clinton, y ahí empieza el deterioro del sector de la manufactura, que en el 96 tenía 165.000 empleos y hoy creo que anda por 78, 79. Así que, pero el, el tema de que todo aquí andaba bien hasta que se eliminó la sección 936 es uno de esos mitos que tenemos que, que eliminar.
1: Waco mencionaste la parte de la emigración. Y yo creo que esto es algo que pasa por desapercibido en muchos de los historiadores. Porque no es que emigraron los puertorriqueños, es que hubo una campaña para que se fueran. Y de hecho, algunas de estas corporaciones iban por los pueblos de la isla con autoparlantes anunciando las oportunidades que había en Estados Unidos. Y más aún, hubo un proyecto que, que tú obviamente tienes que haber estudiado, que fue el proyecto de Teodoro Moscoso en Brasil. Sí. donde había un proyecto de prácticamente crear una ciudad puertorriqueña en Brasil. ¿Quieres hablar un poco de eso?
2: Bueno, sí, ¿no? Y, y yo creo que se han encontrado memos donde, por ejemplo, se hablaba de que, de que se deberían de ir, pero que se fueran lejos para que no regresaran. Hay un, memor, un memorándum interno de una persona muy conocida en, en el gobierno en aquella época donde decía exactamente eso. O sea, y recuérdate que, que Teodoro Moscoso, hizo aquel señalamiento, que lo dijo de broma, pero que yo creo que se fue con él hasta hasta su tumba, de que había que echarle eh, anticonceptivos al agua del coeducto. Don Teodoro fue un hombre visionario, eh, yo creo que una persona extraordinaria en, en, en muchos aspectos, pero también tenía esas, esas ideas, ¿no? eh, que se fueran a Brasil para que nos regresaran, eh, don Teodoro también fue eh, quien impulsó la construcción de un superpuerto que iba a coger prácticamente toda la costa oeste. No, no, incluyendo
1: Mona, él ¿Sí? hablaba de Mona.
2: Sí, no? entonces seguro, eh, que, incluyendo Mona, pero cogía todo desde Rincón hasta casi hasta Mayagüez, toda esa costa, hubiese sido una cosa terrible. Y yo recuerdo cuando hubo las vistas públicas de eso, las empezaron a televisar. La primera persona que testificó fue el entonces rector de Río Piedras, Abraham Díaz González, y el segundo fui yo. <ríe> y el segundo día no, no fueron a la televisión. Pero el, las vistas fueron lo suficientemente contundentes, yo creo que para que ese proyecto, las vistas y la realidad de que era imposible hacer eso en Mona como, como se quiso. Pero la, la realidad fue que
1: don Teodoro, pues, se le ocurrían estas cosas. ¿no? Se le ocurrieron
2: muchas cosas buenas, pero también se le ocurrían estas otras.
1: Lo interesante es que él en sus últimos años él reconoció estos errores. Uh -huh. Y yo recuerdo haberlo hablado con él eh, en mi casa y, y él vivía angustiado y atormentado, sí. eh, por ejemplo, por el abandono de la, de la agricultura, Exacto. para ser específico. Uh -huh. Yo recuerdo haber hablado de ese tema.
2: Con bueno, él. no, y por muchos años él y don Rafael Picó y josé Vicente Chandler todos los fines de semana iban a excursiones a ver este, cultivos y fincas. Y... Don Teodoro fue una persona extraordinaria. Yo recuerdo cuando ya estaba muy enfermo, que fue cuando cerró una empresa que había aquí que se llamaba Digital. Don Teodoro habló con el presidente de Digital en Estados Unidos para ver si se podía vender la fábrica a los trabajadores de Digital aquí y que los contrataran. Y me recuerdo que me puso a hablar a mí con Miki Nazario, que creo que era de Digital y otra gente más, para ver cómo se lograba. No se logró, este pero lo que te dice es que el hombre estaba todo el tiempo pensando en, en eso. El otro cuenta de Don Teodoro, que él era muy amigo de Don Raúl Previch, el señor que fue el secretario ejecutivo de la CEPAL y no sé cuánto políticamente y en términos de, de filosofía económica no podía haber una distancia más grande entre los dos pero había una amistad estrecha y en una época cuando yo iba mucho a Chile y regresaba con cosas de Don Raúl para Don Teodoro y cuando iba a Chile de Don Teodoro para Don Raúl este mantenían un contacto muy muy extremo, pero tú tienes toda la razón, Don, los últimos años Don Teodoro este, empezó a visualizar que el, el desarrollo económico era mucho más que sencillamente generar actividad económica como, como fuera.
1: Otro detalle interesante que si bien la inmigración servía para reducir la población en Puerto Rico, el gobierno se lanzó en un proyecto de control de la natalidad que le trajo un problema con la Iglesia Católica que culminó en sí. la elección de 1960... Y después Muñoz y yo, aquí hicimos un programa de la visita de Muñoz al Vaticano, post-elecciones 60, y se reunió con Juan 23 y logró que sacaran a los obispos americanos. Eh, fue la consecuencia de esto. Pero definitivamente la raíz de toda esa problemática fue la campaña de control de la natalidad, no seguro.
2: No, no, y se hicieron barbaridades en esa campaña, esterilizaciones sí. que no se lo decían a las mujeres, la, las pruebas de la píldora anticonceptiva se hicieron en Puerto Rico. No se sabe los controles de los medicamentos, cuánto se le daba, cuáles eran la, las dosis. Hay un libro que se ha escrito sobre eso y hay una persona aquí en Puerto Rico, Janet Ramírez de Arellano, que ha escrito sí. muchísimo sobre todo este tipo de cosas. ¿no? Todo eso tiene que ver con dos cosas. Una, obviamente el tema de que Puerto Rico era una especie de laboratorio, no solo en lo económico, sino también en lo en lo social y en lo médico. Si uno mira, por ejemplo, los trabajos que se hicieron en el Centro de Investigaciones Sociales de la Universidad de Puerto Rico en los años 50 y hasta los 60, básicamente eran todos trabajos por investigadores de Estados Unidos que venían a, a Puerto Rico a hacer su, sus investigaciones. O sea, Puerto Rico era una especie de laboratorio para la, la academia en Estados Unidos y, el, el libro de Rockler y Hollinsett... sobre salud mental en Puerto Rico... el de, el de Tumming... sobre las clases sociales... Este, este, este tipo de cosas... realmente tenía muy poco que ver... en términos de apoyar... políticas públicas en Puerto Rico... pero sí tenía mucho que ver... con proveerle un... laboratorio... Por llamarlo así... a estos investigadores de Estados Unidos... y eso... era parte del problema... La otra parte del problema, obviamente, es que el gobierno de Puerto Rico admitió esto y lo aceptó como una realidad. Y yo creo que eso es algo que ha creado muchísimos problemas posteriormente. Ahora, el tema en esos primeros años, en los 50, 60, para mí lo, lo central fue el tema de la emigración. Yo creo que ese es el, fue el, el costo social más grande la primera etapa del desarrollo económico de Puerto Rico fue la emigración de los puertorriqueños.
1: O sea que un mito que tenemos, tú dirías, que es que el éxito de Puerto Rico eh, fue el desarrollo económico obviando el factor de la emigración. Absolutamente. Y, y si
2: tú analizas todo lo que, lo que se hizo del 50 hasta ahora prácticamente, las políticas económicas han ido, por un lado, y la realidad social por otro. O sea, la política económica no se ha dirigido a atender el problema social. Yo creo que eso es un, eso ha sido una de las de las fallas grandes. O sea, hemos, tuvimos en un momento dado un gran éxito económico, pero ese éxito económico vino, o sea, tuvo un costo social muy grande. Y yo creo que eso este, es pues uno de los problemas que tenemos que atender. O sea, de que no era cuestión de, de que la economía creciera, como creció mucho en los 50 y los 60, sino cómo ese crecimiento incide sobre la, la población, sobre la sociedad. Y ese tema es el que quedaba siempre al margen.
0: Haremos una breve pausa, pero antes. la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Mitos y Realidades de la Economía de Puerto Rico, hoy con el economista Joaquín Villamil. En el segmento anterior estuvimos hablando que uno de los mitos más formidables aquí en la historia de Puerto Rico es que Puerto Rico tuvo un éxito en la década del 40, 50, 60, un éxito económico, social, eh, debido a todo el desarrollo este, económico y de manufactura, etc., pero se obvia el factor importante de la emigración, que es cuando se reduce la población de Puerto Rico, que va combinado un poco con el, todo el proyecto del control de la natalidad, esterilización, etcétera. Ahora, en ese periodo, de 40, 50, hubo un grupo de pensadores, economistas americanos que escribieron varios libros, y estamos hablando de Wells, Perloff, Matthews. ¿Cuál fue la importancia de todos estos escritos en términos de Puerto Rico.
2: Bueno, yo, yo creo que, que ayudaron a, a consolidar una percepción de Puerto Rico como el ejemplo, el mejor ejemplo de un tipo de desarrollo que uno asocia con todas estas teorías de la modernización que se hicieron muy conocidas en, en Estados Unidos, inclusive en la Universidad de Chicago tenían el, el departamento aquel que publicaba la revista Economic Development and Cultural Change que era toda la tesis de que los países subdesarrollados deberían de ir de desarrollándose a la manera de Estados Unidos. El libro de Rostow, de las etapas del desarrollo económico, un poco lo que decía es, una vez tú empiezas el crecimiento, entra en juego un proceso que a la larga el país X va a terminar siendo un mini Estados Unidos. ¿sabes? Y había esa idea. Entonces, eso se agudiza con la Revolución Cubana, porque Puerto Rico era el el anti el anticuba, ¿no? era el modelo alterno. Pero yo recuerdo yo siendo estudiante graduado que tenía que recibir a estudiantes de África y de Turquía en el departamento y yo era el que los atendía, siempre me llamaba la atención de que querían venir a Puerto Rico. Estoy hablando de los años, fines de los años 60, principios de los años 70. Y la razón era que el, el Servicio de Información de Estados Unidos... En las bibliotecas tenían los los trabajos de, de todas estas personas que tú estás mencionando este y algunas cosas, algunas revistas, por ejemplo, los lo Annals of the American Political and Social Science en el 59 sacaron un número entero dedicado a Puerto Rico y ahí escribió este John Kenneth Galbraith, escribieron una serie de personas conocidísimas. Inclusive hubo un economista... Americano se llamaba Kenneth Boulding, que en la revista del Center for the Studies of Democratic Institutions, que lo creó Tocqueville o uno de estos en Estados Unidos, duró relativamente poco, pero sacaba en una revista que se llamaba The Center Journal o algo así. Kenneth Boulding escribió un artículo donde decía que lo que estaba pasando en Puerto Rico era más importante que la Revolución en China. Entonces había ese, esa convicción entre este grupo de personas, de que de que lo que estaba pasando aquí en Puerto Rico era un modelo muy particular y, y, y muy encomiable, ¿no?, que había que... Y eso realmente perdura hasta los años 60, o sea, había mucha de esta literatura. Empiezan a surgir algún algunos que otros críticos de lo que estaba pasando aquí Toda una generación de planificadores importantes en Estados Unidos trabajaron en la Junta de Planificación de Puerto Rico. Inclusive Herbert Gans, el famoso sociólogo, este, John Dyckman, toda esa generación. Este, mismo, toda esa gente tenían que venir a trabajar a la Junta de Planificación en Puerto Rico. Y uno veía bueno, las la reseñas que hacían y este, eh, era, era impactante. Un poco antes de regresar a Puerto Rico, el Journal of the American Planning Association me pidió que hiciera una reseña sobre la planificación en Puerto Rico y lo hice por poco no puedo regresar a Puerto Rico este, fue la porque fue la primera la primera crítica que se hizo al proceso de planificación en Puerto Rico y yo recuerdo que don, don Rafael Picó que había sido presidente por mucho tiempo me increpó, ¿no? me castigó mucho por eso inclusive este enviaron gente a hablar con el editor del journal que era Paul Davidoff para decirles que ¿sabes? que eso que ellos iban a, a mandar una contestación no sé qué y Davidoff lo que les dijo fue estupendo pero recuérdense que el autor siempre tiene un rejoinder no tiene una, este, no paro no en para nada, pero el, el punto yo creo que el punto importante yo creo que es que se creó como una, una mitología sobre el desarrollo económico de Puerto Rico que no correspondía enteramente a lo que estaba pasando aquí. Por la migración, porque la pobreza nunca realmente eh, cedió, seguimos siendo un país eminentemente pobre, como lo todavía seguimos siendo, pero hubo toda esta esta idea de que lo que estaba ocurriendo aquí pues era algo muy importante. Recuerda que el gobierno de Puerto Rico financió parte de lo que se llamó el programa del punto cuarto, donde venían gente de todas partes del mundo a Puerto Rico. Y digo parte porque ese era un programa del gobierno federal y que en parte lo que ayudó es a, a transmitir la idea de que lo que estaba ocurriendo en Puerto Rico era algo que todos estos otros países deberían de, de imitar. Bueno, llegamos a los 70 y ahí la cosa empezó a cambiar. ahí Ya en los años 70, cuando la primera vez que Puerto Rico tiene una una contracción económica importante fue en el 74, 75. Y desde ahí en adelante es otra historia. ya Ya el modelo dejó de ser tan atractivo, quien único escribió sobre Puerto Rico desde esa perspectiva parecida a la anterior fue un señor que se llamaba Jude Wanitsky, que, que vino a Puerto Rico traído, no recuerdo ni por quién, y escribió que, que Puerto Rico era un ejemplo de que la, la propuesta esta del economista Laffer, de que si tú reducías las contribuciones aumentabas los recaudos, que Puerto Rico era un ejemplo, y citó las estadísticas del 75 al 80. Lo que no dijo fue que en esos cinco años y de ahí en adelante los fondos federales aumentaron dramáticamente en Puerto Rico. Ahora mismo las transferencias federales son alrededor del 20%, 21% más o menos, del ingreso personal nos olvidamos que en el 1975 era el 6%. El mundo cambió este, mucho en, en esa década, de, de muchas maneras, no solo por
1: 936, sino por la cuestión de, lo, de los programas federales. Ahora, Guaco, tú mencionaste que una vez nosotros nos movemos de la manufactura, empezamos con un país agrícola, una economía agrícola, después manufactura, después entramos con las petroquímicas, y después evolucionamos a las 936, seis Ahora, eh, las la 936, como tú mencionaste, terminó en 1996, pero había 10 años, ¿verdad? Hasta el 2006, o sea, que era una muerte anunciada, o sea, todos los gobernantes de Puerto Rico sabían que en 10 años eso terminaba. Y es interesante que, no sé estableció, se programó, se planificó una actividad económica que sustituyera sí. esa, eso es así y entonces se, se buscó dos formas uno, más ayuda federal y el endeudamiento, exactamente ¿Sí? ¿por qué tú crees que no se buscó ninguna otra
2: opción? Mira, yo, yo creo que si tú miras la, la sección 936 se aprobó en el 76 ya en el 78 o sea, a los dos años ya en el Congreso había Indicios de que no estaban conformes. En el 85, o sea, a los nueve años, hubo un amague importante de, de eliminar la sección 936. Y yo recuerdo, yo acababa de, de regresar de Inglaterra en el 85, y recuerdo que aquí no sabían nada, no, no había la base estadística de la sección 936, no existía, pero pasó el susto y no hicieron nada. En el 93, cuando Clinton llega, lo anuncia. Se tardó tres años, pero lo anunció en el 93. Pero había ese esa convicción de que las 936 eran permanentes, que eso no iba a cambiar. Y todavía después que la eliminan, pues vino aquella cosa de las 954 y las 933, que eran más o menos... Con la 9.33 yo recuerdo que un periodista me preguntó que ¿qué era eso? Y yo le dije, bueno, pues 9.36 menos 3. <risa> pero y, y siguieron esos esfuerzos de, de tratar de mantener a flote una economía a base de, de este tipo de, de privilegios. Yo creo que el, el, la razón más importante por la cual no se pensó en una alternativa es que yo pienso que había la convicción de que no se iba a eliminar. Ya en el 96 está porque Roselló era el Rosselló sí. era el gobernador y Rosselló hizo un intento de publicó una cosa que se llamaba el nuevo modelo económico no sé qué que no era muy distinto a algo que se había hecho en la gobernación de, de Rafael Hernández Colón este porque era básicamente destilaba lo que era el conventional wisdom no la sabiduría convencional sobre economía moverse más a ciencia y tecnología y todo este tipo de cosas pero después del 2000 Hacia adelante realmente no hubo nada eh, similar. Eh, la gobernadora Calderón pues, sacó el proyecto este de Puerto Rico 2025, con el cual yo tuve algo que ver al final, pero lo que terminó ahí pues, fue un documento con muchísima información que identificaba 165 estrategias. Que es lo que yo le decía, si tú tienes 165 estrategias, no tienes estrategias pero no, no tenía nada contundente en términos de, de estrategia de desarrollo económico. O sea, no había algo similar como lo de las petroquímicas, que era un, oh, la cuestión 936. Y la realidad es que, que al día de hoy no hay un modelo económico este, realmente bien pensado. No solamente en términos de atraer inversión o lo que fuera, sino en términos de integrar la dimensión social con la dimensión económica. La manera como se enfoca el desarrollo ha tenido una evolución muy grande en los últimos años. Si uno se lee, por ejemplo, el informe de la Comisión de Crecimiento y Desarrollo Económico del Banco Mundial, que tenía todos los nombres importantes de, de, de economía del desarrollo, desde Amurti Asen hasta eh, Michael Spence y, el que fue, y Cedillo, el que fue presidente de México, que dirige un instituto en Yale sobre globalización, este lo que ese informe lo que te dice es que las economías han cometido el gravísimo error de dejar al margen la cuestión ambiental y la cuestión social mientras resolvían el problema económico. Y eso lo que hizo fue que empeoró tanto la cuestión ambiental como la cuestión social. Y lo que, lo que está recomendando esa comisión que se ha convertido en, en la postura del Banco Mundial es que el problema de desarrollo hay que verlo no solamente del problema desde la perspectiva económica sino también desde la perspectiva social. Y ahí pues ha tenido mucha influencia el, el famoso libro de Amurti Sen que se llama El desarrollo como libertad. Donde dicen dice el desarrollo económico es que las personas tengan las oportunidades, que estén libres de la amenaza de, de no tener donde comer, de tener este, vivienda, de seguridad. Eso es desarrollo, no es únicamente crecimiento en el, en el Producto Bruto. Eh,
1: Juaco, volviendo otra vez a las 9.36, yo recuerdo que en el cuatrenio de Hernández Colón, del 85 al 92, esos dos cuatrenios, donde surgió parte de la, de la lucha con las 936, Ronald sí. Reagan era el, el sí. presidente, ahí hubo dos factores que ayudaron muchísimo a mantener las 936. Primero que Puerto Rico estaba unido detrás de las 936. Sí. Luis Ferré, por ejemplo, sí. fue una de las personas que más ayudó a Eso es así. Colón. Eso es así. Eh, y segundo, que uno de los cabilderos más grandes a favor de las 936 es probablemente el grupo más poderoso en Washington que es el grupo de la Marina de Guerra, que estaba detrás de todo esto, el almirante Hernández, que estaba en, en vieque. Eso era un, un grupo, este, más, más las corporaciones mismas, ¿verdad? un grupo que era eh, invencible. Y la cuestión se complica con la elección de Pedro Rosellos, quien él y su comisionado residente, Carlos Romero Barceló, cabildean en contra de las 936, y ya la Marina de Guerra también estaba saliendo de Puerto Rico por la cuestión geopolítica que ya el Caribe no no jugaba un papel importante. La Revolución Cubana ya era prácticamente inexistente en términos de peligro político. Así que todo se había desplazado al Mediano Oriente y el petróleo, etcétera Así que, en ese sentido, eh, la combinación de Roselló a favor de que se eliminara la el 936 para empujar su agenda estadista o sea, del estatus, pues yo creo que complicó todo esto. Y luego desgraciadamente los otros gobernantes no hicieron ningún plan para sustituir esa eso, eso, eso fue así
2: pero también yo creo que hubo un... yo creo que se trató el tema, por ejemplo yo recuerdo la, la asociación de industriales invirtió un millón de dólares en una campaña de televisión en Puerto Rico pero no invirtieron un centavo en hacer un documento de justificación de la sección 936 que sirviera para cabiliar en Washington se amarraron a unos números que, que no eran eh, reales por ejemplo yo recuerdo una vez que se nos pidió una opinión y nos dieron, pero el resultado tiene que ser que se pierden tantos empleos y yo le dije, bueno yo no sé a lo mejor se pierden más o se pierden menos hay que, yo no no pero es que ese es el número que, que estamos <ríe> y, y ese tipo la, la laxitud analítica con la que se trató el tema, yo creo que contribuyó mucho a, a lo que pasó eventualmente. Y yo te diría que hasta el, hasta el 96 mismo, la impresión era de que, de que no iban a eliminar la sección 936. Bueno, los cabilderos en Washington decían, oh, no se preocupen, está todo bajo control. El agua iba subiendo en el en el barco, <risa> pero estaba todo bajo control. Pero hubo una, una actitud de, de que podían ir a Washington y decirle cualquier cosa a los comités del Congreso sin que lo cuestionaran. Y lo que yo en una ocasión les dije, les dije, mira, el, el staff del Joint Committee on Taxation son gente súper preparada y ellos no van a tragarse cualquier cosa que, que le digamos porque se la dijimos. O sea, esa lección no la, no la aprendieron y, y yo creo que también tuvo algo que ver con lo otro. Y lo otro fue que llegó un punto donde las compañías en sí realmente empezaron a ver que, que iba a haber el cambio y ahí viene todo el tema de cómo moverse a hacer una este, empresa, un Control foreign corporation En última instancia... Las farmacéuticas lo que hicieron fue que se convirtieron a Control for Incorporation. O sea, desde el punto de vista de la industria, la eliminación de la 936, por supuesto, tuvo un impacto. ¿no? Sería absurdo pensar que no tuvo un impacto y que no tuvo un impacto negativo en Puerto Rico porque lo tuvo. Pero, por otro lado, el, el haberse convertido en CFC, pues mitigó muchísimo ese impacto para las, las empresas. Eh, no tanto para Puerto Rico, o sea, como, como economía, pero sí para la, las empresas. Ese es otro capítulo, yo creo que hay que estudiar también con mucho más detenimiento de, de cuáles eran la, las posturas, por un lado, del gobierno de Puerto Rico, del sector industrial en Puerto Rico y de las propias empresas. Porque la presunción es que todo el mundo estaba en la misma página, pero la realidad es que no era así.
0: ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Mitos y Realidades de la Economía de Puerto Rico hoy con el economista Joaquín Villamil Guaco, estábamos hablando sobre el, las consecuencias de la salida de las 9.36. Sí, eso es así. Como te estaba
2: diciendo, la, las 9.36 tuvieron un impacto muy importante en Puerto Rico. fueron este, Cambiaron la, la estructura económica y todo lo demás. Yo creo que la suspensión, o sea, cuando eliminan la ley, pues tuvo un impacto muy, muy negativo. Ahora, en Puerto Rico, si uno mira del 75 hasta acá, eh, la economía pues empezó a dar señales de que no estaba generando eh, endógenamente, internamente, la capacidad productiva no estaba generando los ingresos y eso pues se agudiza porque si tú miras del 76 hasta acá, pues como yo dije hace un momento, no había crecimiento, muy poco crecimiento. Pero sin embargo todo el, todo el mundo tenía la impresión, y hasta tan reciente como ayer, yo oía a un funcionario del gobierno... Un ex funcionario del gobierno, decir que aquí esto estaba todo bien hasta que se eliminó la sección 936. Y la, la realidad es que no, la economía andaba muy mal. Lo que pasa es que pudimos mitigar o encubrir lo mal que estaba por tres cosas: una, que la sección 936 le generó recursos al gobierno, recursos fiscales al gobierno, que lamentablemente no se usaron para prepararnos para cuando no estuviera la sección 936 sencillamente lo, los usamos como parte del fondo general y, y se consumieron lo segundo que ocurrió es que la sección 936 como había incentivos para que mantuvieran los fondos en Puerto Rico eh, crearon una liquidez extraordinaria en el sistema bancario el costo del dinero en Puerto Rico era, era muy bajo y eso permitió muchísima actividad, particularmente actividad en, la, en el área de construcción. Lo otro que ocurre es que el, los fondos federales aumentan dramáticamente a partir del, de mediados de los 70. Y lo último que ocurre es que se fue desarrollando una economía subterránea muy importante. Entonces, si tú mirabas, si tú miras hasta hace muy poco el, las fuentes de ingreso en Puerto Rico, realmente tenía muy poco que ver con la actividad productiva. Eh, un 20% viene de fondos federales. Eh, nosotros calculamos en un trabajo que se le hizo al Departamento del Trabajo que la economía subterránea generaba alrededor del 27%, la economía informal, y el empleo público genera otro 21 o 22% del ingreso personal. O sea que tú tienes casi dos terceras partes del ingreso personal en Puerto Rico Vienen de fuentes que no tienen que ver con, con la capacidad endógena o interna de producción. Así que lo que vivimos fue esta ilusión de que todo iba bien porque teníamos esas tres fuentes de, de recursos. ¿no? El, el gobierno que aumentó su empleo en el 1968, el gobierno empleaba 100.000 personas. En el 1973, cuando Hernández Colón llega a Fortaleza, tenía 155.000. O sea, en cuatro años se aumentó el empleo en el gobierno en 50%. Eso es un cambio grande. A partir de los 70 va creciendo el empleo en el gobierno, el gasto público, el endeudamiento a partir de los años 90. Y entonces lo que, lo que vivíamos era la ilusión de que todo andaba bien porque teníamos esos mecanismos de emitir deuda, de aumentar el gasto público... ...recibir más fondos federales... ...cuando en realidad lo que estábamos era... ...básicamente manteniendo... ...manteniendo al paciente vivo... Con, ...con respiración artificial... ...nunca nos dimos cuenta... ...nos percatamos... ...Puerto Rico... ...del problema tan inmenso que había... ...de que la economía... ...internamente, sencillamente... ...no estaba generando... El, ...la actividad económica que se necesitaba... ...hasta que llegó... ...en el 2005 que fue cuando dijeron, bueno, no se puede seguir cogiendo prestado como se había cogido prestado, se buscaron las maneras de seguir haciéndolo, y en el del 2009 al, al 2013 lo mismo. O sea, si tú miras, del 2001 al 2013 se emitieron 42 mil millones de dólares en deuda. De esos 42 mil millones de dólares en deuda, lo que fue para inversión en infraestructura probablemente no fue ni el, ni el 15%. Eh, fue todo para transacciones financieras, para cubrir gastos operacionales, etcétera. Y entonces llegamos al 2013, donde ya no se puede emitir más deuda, donde sencillamente ya no hay este, otras eh, otra, este, salidas, y nos encontramos con la situación eh, que tenemos ahora de que yo creo que va a ser inevitable que las corporaciones públicas como PREPA, carreteras, posiblemente edificios públicos posiblemente acueductos pero yo creo que más que nada prepa y carretera tengan que reestructurar su, su deuda es una manera elegante de decir que van a tener que declararse en quiebra pero lo que pasó fue un largo proceso de que la economía no generaba los recursos necesarios para correr el gobierno eh, ni para satisfacer necesidades sociales eh, y lo que hicimos fue en vez de estimular la producción estimulamos la respiración artificial que decía ahorita a base de fondos federales, de endeudamiento,
1: de gastos públicos, etcétera. Ahora, ¿eso también afecta la inequidad del puertorriqueño?
2: Por supuesto, porque recuérdate que, que Puerto Rico hoy tiene uno de los índices de desigualdad más altos en Estados Unidos y en muchos países. Eh, y lo que ocurre es que los programas sociales no son programas para terminar la pobreza. Son programas para mantener a las personas pobres a un nivel de subsistencia. O sea, es para reducir la tensión social que crea la pobreza. Puerto Rico lo que le hace falta es programas que eliminen la pobreza. Yo, por ejemplo, he insistido de que, tenemos, de que si bien hay que seguir con la cuestión de atraer inversiones del exterior y todo lo demás y y eso yo creo que, que hay que seguir haciéndolo y que Puerto Rico tiene que ser competitivo eh, con, con otras jurisdicciones para traer capital, tenemos con el mismo peso, tenemos que tener un programa lo que se ha llamado economía social, o sea, un programa que esté más orientado a crear empleo, a satisfacer necesidades internas, a capacitar eh, personas localmente, etcétera, de modo que podamos no solo eh, mitigar la pobreza con los programas sociales, sino realmente crear las oportunidades para que las personas puedan salir de la pobreza. Esa estrategia de dos días yo creo que es lo que, lo que nos ayudaría más.
0: Luego de una breve pausa regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Mitos y Realidades de la Economía de Puerto Rico, hoy con el economista Joaquín Villamil. Waco, eh, si entramos en, en el tema de la realidad puertorriqueña y en el segmento anterior estabas hablando en términos de la desigualdad y la cuestión este, de seguridad pública vis a vis el narcotráfico, es la economía subterránea, pero vemos lo que ha sucedido en Puerto Rico donde se ha derrumbado la industria de bienes raíces donde las propiedades valen menos de la mitad de lo que valía en el 2008 y que eso era una premisa básica en todo el puertorriqueño que la mejor inversión que tú podías tener era en bienes raíces y que ese era tu futuro, tu cuenta de ahorro era tu casa, porque cada día iba a valer más, la gente las refinanciaba, utilizaba el dinero todo eso se derrumbó más el elemento de la banca puertorriqueña donde se destruye la banca puertorriqueña las acciones de los bancos que quedan todavía en operaciones, sus acciones tienen un valor ínfimo al que tuvo en una ocasión aparte de que están totalmente inactivos no prestan dinero a los comerciantes etcétera y por último la cuestión de los bonos en Puerto Rico que era imposible que los bonos se derrumbaran particularmente los Cofina los Cofina era imposible y todo eso se derrumbó con una deuda extraordinaria para Puerto Rico, en una situación donde ya Puerto Rico no juega un papel protagónico en términos de la geopolítica de Estados Unidos y la Marina de Guerra ya se fue de Puerto Rico. ¿Cuál es la perspectiva de Puerto Rico?
2: La perspectiva económica, yo creo que es muy claro que, que va a tardar mucho tiempo en, en recuperar lo que fuimos antes del, del 2006. De hecho, nosotros hicimos un ejercicio Diciendo, bueno, ¿cuánto tiempo nos tomaría regresar al nivel del 2006 si la economía a partir del 2014 creciera al 1.75%? Que no es nada, pero que es un ritmo de crecimiento que no hemos tenido en 10 años. este Bueno, pues nos tomaba hasta el 2022. O sea, que la economía habría perdido 16 años de su evolución económica. Yo uso eso como ejemplo para decir que los mis colegas economistas les gusta mucho hablar de recesiones y de ciclos. Y por supuesto es mucho más fácil tú recuperarte de una recesión típica de Estados Unidos que dura un año, año y medio, porque básicamente, bueno, pues las empresas toman sus medidas y si, si el negocio baja un poco, pues yo este le, le reduzco el sueldo a algunas personas y cuando la economía empieza a mejorar, pues le sube el sueldo otra vez pero cuando tú llevas 16 años o cuando llevas 12 o 15 o 16 años de que la economía va se ha contraído pues básicamente cierro el negocio entonces es mucho más difícil empezar un negocio de nuevo que, que recuperar un volumen de, de venta y además te crea unos cambios estructurales muy importantes o sea mientras más tiempo una persona lleva desempleada más difícil se le hace encontrar empleo por ejemplo, mientras más tiempo dura la contracción, más se van sustituyendo empresas por empresas que están más inmunes. Por ejemplo, en el caso de Puerto Rico, pues las empresas como los Big Boxes, los llamados Big Boxes, los Walmart, los Costco, los Walgreens, etcétera, de alguna manera están aislados del, de la situación económica en Puerto Rico por razones obvias, de que son empresas multinacionales, que tienen muchísimo capital y que pueden soportar unas pérdidas por periodos relativamente largos de tiempo, si ese fuera el caso. Pero empresas puertorriqueñas con menos capital, más sujetas a los vaivenes locales, pues empiezan a desaparecer. Así que empiezas a, a transformar el sistema económico en un contexto donde no hay crecimiento y eso te crea unos problemas estructurales muy, muy serios. Para mí el tema más importante es el, el tema de, de que Puerto Rico ante, hace muchos años eh, la economía nuestra evolucionaba con, con la de Estados Unidos y eso ya no es así. Entonces tenemos lo que yo llamo el problema de, de una este, desfase institucional. En Estados Unidos las políticas sociales, etcétera, están dirigidas para una población marginal. Porque el salario mínimo en Estados Unidos te afecta a 10% de la población. En Puerto Rico te afecta el 40% de la clase trabajadora. Yo no estoy diciendo que sea bueno que sea malo, lo que te quiero decir es que el impacto de políticas sociales de Estados Unidos, que son las que en las que hemos delegado la innovación social en Puerto Rico este, a partir de los años 70, eso fue otro cambio importante. O sea, Puerto Rico en los años 40 y 50 aquí se hicieron innovaciones interesantes en el área social, cosas como la ayuda mutua de esfuerzo propio, la, el esquema de regionalización de servicios de salud que inventó el doctor Arbona, el doctor Fernó, este, cosas de esa naturaleza. Pero a partir de los 70 le delegamos al gobierno federal la innovación en programas sociales. Pero ¿qué pasa? Los programas sociales que se hacen en Estados Unidos no necesariamente responden a, a la situación de Puerto Rico y lo que encontramos cada vez más es un desfase entre los objetivos y, y lo que esos programas persiguen y lo, la situación de Puerto Rico. Así que, el, eh, mirando a futuro, y obviamente yo creo que uno de los elementos determinantes aquí es la transición demográfica.
1: O sea,
2: se han ido entre el 2000 y el 2014, un estimado conservador, es que se han ido mil personas de Puerto Rico, quizá un poco más, este, es una migración muy distinta a la de los años 40 y, y vemos cosas como, por ejemplo, 40% de los que han emigrado son personas de menos de 24 años, que eso, eso es un dato muy importante. Y entonces, eh, y son personas con, con más nivel educativo, etcétera. Así que vamos a tener una población más pequeña y más vieja. Y eso te trastoca todo el, el aparato eh, institucional porque todos los programas sociales están diseñados para una población que hay mucha gente trabajando y poca gente de mayor edad que no trabaja. Todo el sistema de retiro, por ejemplo. El sistema de retiro, la teoría es que como hay mucha gente trabajando y hay pocos retirándose, pues que tú lo vas a comer. Pero en Puerto Rico, si tú miras la proyección para el 2020, el, los números son impresionantes. Se calcula que de menos de 19 años la población se va a reducir en 160 y pico mil. De más de 60 años va a aumentar en 170 y pico mil. O sea que, que te crea un. Eh, es una sociedad con un balance totalmente distinto al que pensamos hace 20 años y va a afectar todos los mercados y todas las la necesidades. Entonces, por ejemplo, tú coges el mercado de vivienda que tú te referías ahorita, el factor clave en determinar la necesidad de nueva vivienda es la formación de hogares. Bueno, pues en Puerto Rico en los 80 y 90 se formaban alrededor de mil, 20.000, mil hogares anuales. Del 2000 al 2010 se formaron 11.000, la mitad, y del 2010 al 2020 la proyección es que se van a formar 7.000. O sea, una tercera parte. Con ese ritmo de, de formación de hogares, obviamente la demanda por vivienda nueva va a ser mucho menor. ¿Qué necesidades? Bueno, hay necesidades seguro para personas mayores, que además son personas de ingresos bajos, pero es un esquema totalmente distinto. Y son esas las cosas que tenemos que a las que tenemos que dirigirnos si queremos realmente eh, movernos a una situación mucho mejor que la que tenemos ahora no se va a resolver únicamente no se va a resolver únicamente con inversión externa en algunas actividades económicas tenemos que tratar directamente con el problema
1: social ahora cómo tú Bregas, por ejemplo, situaciones como algo que tú mencionaste ahorita de energía eléctrica, que tiene un efecto eh, multiplicador, que tiene un efecto de que el gobierno gasta en energía eléctrica, los comercios gastan, entonces eso lo pasan al consumidor, más el consumidor sí. tiene que pagarlo, y donde Puerto Rico tiene una tarifa tan y tan alta y de aumento con la situación de la deuda viene una persona aquí a administrar este eh, la administración que tiene que responde a los bonistas Hombre, seguro que no tiene que ver nada con los intereses de Puerto Rico Exactamente. ¿cómo uno armoniza eso?
2: primero yo creo que tenemos que entender que Puerto Rico va a tener costos altos de energía eléctrica por mucho tiempo, eso no se va a resolver ¿no? con la Junta Independiente ni mucho menos lo segundo lo que tú dices, la señora Donahue eh, los clientes de la señora Donahue son los bonistas son los acreedores de prepa y ella va a hacer unos cambios operacionales que van a mejorar la, la situación financiera de PREPA. Pero eso no quiere decir que mejorar la situación financiera de PREPA o hacerla más eficiente va a reducir significativamente el, el costo de energía. Si tú duplicas la productividad de los trabajadores de PREPA, el impacto en el costo de energía es alrededor del 4%. Es esa impresión que la gente tiene de que los costos de PREPA son altos los trabajadores y las uniones y qué sé yo qué parcialmente es cierto y PREPA es ineficiente este, no importa cómo tu vida es eficiencia pero si tú lograras duplicar la productividad de los trabajadores de PREPA el impacto en el costo de energía sería mínimo los dos elementos más importantes es el costo del combustible y el financiamiento, o sea, el, el costo de financiamiento. Por eso es que la reestructuración es casi inevitable. Eh, tú no puedes, por ejemplo, PREPA no está en posición, vamos a suponer que PREPA subcontratara la producción de energía a ecoeléctrica y a AES, pues seguro lo hacen mucho más barato que PREPA, pero si tú tienes que distribuir esa, esa energía a través de la red de PREPA, este, no vas a poder lograr nada porque esa red está obsoleta y requiere una inversión que ahora no es posible.
1: En el programa de hoy hemos discutido mitos y realidades de la economía de Puerto Rico. Vemos que dentro de los mitos que hemos discutido, probablemente los más sobresalientes, eh, primero que Puerto Rico fue un milagro económico, un modelo para todo el mundo, eh, excluyendo en el análisis el factor de la emigración y el control de la natalidad que bajó la población de Puerto Rico otro mito fue que Puerto Rico es un país desarrollado y que se ha eliminado la pobreza eso es un mito que se ha demostrado que es falso y otro es el de las 936 que, que las 936 es la causa de este desastre de Puerto Rico y eso es un mito, o sea la, la salida de las 936 agudizó y aceleró el problema de Puerto Rico pero que ya venía de fondo gracias Juanjo, gracias a ti